0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，韩元集，霜天小脚题采石峨眉亭。霜天小脚题采石峨眉亭，韩元集，好，我们小编来了，我们的老蜜蜡来了。好，倚天绝壁，直下江千尺。天际两蛾宁代，仇与恨，几十集，暮朝风正急，酒阑闻塞笛。试问谪仙何处？青山外，远烟碧。《双天小角》啊，是一个词牌名，它也叫月当窗、长桥月、踏月等等。采石啊，大家很熟悉。就是采石矶，在安徽的当涂县西北有一个牛渚山，在这个山下面有一个突出于突出于江中的这么一个石块石头，峨眉亭就建立在这个绝壁之上。峨眉亭啊，就是刚才所说的。在这个牛主牛主山上，或者说呀，它是傍牛主山而立，在牛主山的旁边因前边有东梁山、西梁山，夹夹江对峙，和峨眉而得名。牛主山呢，面临长江，山势险要，它的北部突入江中。这个江中突入江中这个地方啊，就叫做采石矶，是古时候啊大江南北重要的一个渡口，君家必争之地。峨眉亭就建立在这采石矶上。愁与恨，古代文人呢，往往把美人的峨眉描绘成含愁凝恨的样子。那么，什么叫做两峨眉黛呢？他是把长江两岸东西对峙的梁山，什么东梁山呢，西梁山呢，比作那个美人的眉黛、眉毛。可见呢，中国古人呢，喜欢拿女人的容貌啊来说事儿，尤其是女人的这个眉毛啊，不单纯是女人的眉毛，所有的眉毛，包括动物的眉毛，你看那猫啊、狗啊。狼虫虎豹啊，只要有眉毛的，他那个眉毛啊，有时候可以表现出他自己的那样一种心情啊。所以呢，这个峨眉啊，有的时候啊，这个表现的就是女子的那样一种愁苦的样子。塞迪指的是边防边防军。军队里头吹奏的笛声，当时啊，这个采石矶呀是边防的军事重镇。话说一千一百六十一年，有一个人叫于允文，曾经在这里大败金兵。文赛笛呀、啊，就是暗示了作者的一种感触。你看看他的词牌叫做《霜天小角》，<笑>就是在一个寒冷的秋天，一个早晨。听到了号角之声，那么刚好在采石矶这个地方，在这个峨眉亭这个地方，这里面又是南北对峙的这么一个呃很重要的军事要地。谪仙呢不用说了，那当然指的是李白，是唐朝人呢，把李白称为谪仙。据说呀，他晚年呢住在这个当涂，并且死在这里。在这里面没事啊，还捞个月亮干啥？我们的康尼来了，我们的山高人威风来了。山高人威风，竟然还大大方方的说：“秋衣老师新年好，大家新年好，呵呵所有的人，宇宙新年好。”青山在当涂的东南面，山的北路有李白的墓地，就是坟墓啊。这首词啊，翻译出来就是登上峨眉亭，凭栏望远。只见牛渚山峭壁如削，倚天而立，上面有飞瀑千尺，悬空奔流，泻入滔滔长江。那眉梢眉间凝聚不解的愁与恨，到什么时候这种愁和恨才能消散呢？波涛汹涌的江水正卷起连天的怒潮，浪高风急。此时此刻，酒意初退，就是刚喝了点酒，刚才呀、啊，脑袋还有点懵，现在的酒劲儿已经过去了，耳畔边，仿佛啊，就响起了如怨如诉、不绝如缕的塞外的悲愁的笛声。试问，到哪里去才能追寻到谪仙人李白的踪迹呢？那万重青山外，千里烟波的尽头。郁郁葱葱的地方，最后不用说了，肯定是以景作结。这是中国文人呢写诗词啊，特别喜欢用的这样一种方法。整个这首词啊，实际上就是一句话就可以说完。这个词啊，就是作者登上了峨眉亭远望，然后触景生情，写了这么一首词。这首词啊，显得风格豪放，气魄恢宏。这是前人呢给他加的这么八个字的这么一个定义，但是我觉着呀，好像不是很对。等会儿大家听我的粗浅的讲解。对我们的小编说了，点赞不要停。大家如果现在用眼睛稍微稍微扫一下屏幕的右下角，有一个大拇手指头，大家替我。点点赞，据据说呀，替秋雨荷塘点赞，可以让虎年泪下声翅，如虎添翼。这个完全是自愿啊，你点就有翅膀，不点不点，估计可能就没有翅膀。哈哈哈，词的上片呢，采用的是那种鱼动写静的手法。就是在动态当中写一种静态的场景，有一个词语我觉得特别好，叫做“作者随步换形，边走边看”。让我喝口水。什么叫做随步换形啊？这个特别好理解。我总觉着中国古时候啊，有一些词语特别好，比方说“随步换形”“移步换景”，都是一个意思。中国古时候啊，人们就喜欢把这两个眼睛啊当成这个摄像机，走到哪里看到哪里，移步换景，边走边看。我们的小编呢，很暖心呢。老师感冒还没好，估计可能还有点小尾巴，看看不知道啥时候能把它切断。哎，老师就又成为顶天立地的英雄了。骑手有一句叫做“倚天绝壁直下江千尺”，气势不凡。先是看到了采石机矗立于前方。然后，作者抬头仰视，然后发现峭壁直插云霄，好似倚天挺立一般。实际上啊，采石矶最高处的海拔也不过就是131米，因而啊，横空而来和截江而立，就是把这个大江好像都给截住了，于是就显得格外的那种。听罢，等到作者真正登上峰顶的峨眉亭之后，低头俯瞰的时候，又是另一幅图景，只觉得悬崖千尺，直逼江渚。江渚啊，就是江边那个沙地呀、啊。开头两句，一仰一俯，一上一下，一上，雄伟壮丽，非常有立体感。那么也就说，开篇呢这两句啊。让我们这，如果让我拍这个，呃，拍这个纪录片的话，那我肯定要把那个，呃，镜头拉近，把那个很不高的131米的这个采石机，要把它拍的跟喜马拉雅山一样高，然后再登到山上再往下看，又是一番天地呀。天际两蛾眉黛，愁与恨，几十集。作者呀。逞逞呃，逞目四望，驰骋目光啊，向四面望去，由近及远，又见到东梁山、西梁山，就好像是两弯峨眉一样。当然了，这个东梁山的西梁山也叫天门山，长江刚好从中间把它劈断了，横亘西南天际。由此引出了作者的联想，这个峨眉不展，宛似凝愁含恨,恨。你想嘛，这西梁山、东梁山本身就是大山，你非得把两个大山比作成美女的两个峨眉、两个眉毛。山嘛，都是比较陡峭、比较硬朗，有尖有刺儿的，所以呀、啊，毕竟啊。不是那种柔情似水的眉毛，所以呢，他好像永远都显示出一种样子，那种凝重的，就好像女子的那个峨眉呀、啊，总是紧紧的在那个蹙着，于是就显着伤感万分，好像是含愁凝恨。其实啊，这都是作者情感的含蓄的外露，把人的主观感情。强加在这个客观物体上了，这是文人呢写文章的时候啊，难免，难免呢不会用到的一种手法，所谓触景生情啊。韩元吉呀，一贯主张北伐抗金，恢复中原故土，但是又反对轻举冒进。他愁的是金兵进逼，南宋当局抵抗不力，东南即将不保；恨的是北宋覆亡，中原故土至今没有收复。几十集，就是我什么时候我这个仇才能结束呢？那也就是说，只要故土不收复，我韩元吉的这种愁苦就不会有了结的那一天。所以这时候，东梁山、西梁山的那个峨眉，已经不是女子的那种含愁凝恨的眉毛，而是装在了韩元吉内心的胸中快垒，永远都消除不了。如果上一篇是由景生情，下一篇那就是融情入景。他接着说：“暮朝风正急，酒阑闻塞笛。”暮啊，点明了时间。同时也渲染了一种暗淡的心情。此时此刻呀，正值风起潮涌，风鼓潮势，就是风啊啊鼓动着那种潮的那种山，那那那那种形那种形式啊，潮住风波，急骤非常，潮水啊噼里啪啦的来回打呀。作者虽然没有明确的说这些景象。到底想比喻什么东西？但是我们从中可以看出来，作者强烈的爱憎情感，也就是内心的那种挣扎的感觉呀。内心的挣扎，他交给谁了呢？交给了那种长江里面的打浪。但是没办法，表明自己内心呢，波涛汹涌啊。什么叫做酒兰呢？就是酒宴将近，就是喝酒啊，喝到快结束的时候。这个“赛笛”啊，指的是羌笛，指的是军中的乐器。当此边声四起的时候，作者正在沉思。这时候啊，按理来说，这块就不应该成为我们的。边界吗？我们何必跑到这儿来，跑到长江以南呢？把长江作为我们的天堑呢？为什么要把长江变成我们的最后一道防线呢？为什么在长江边上出现了赛敌呢？边塞的笛声呢？这就是作者不断在追问的一个问题：到底是谁无能呢？那肯定是宋朝的统治者无能。这个怪不得今人呢、啊。试问谪仙何处？青山外，远烟碧。很自然的，作者呀，在这个具体的这么一个牛渚山这么一个当涂牛渚山这么个地方，自然就想到了唐朝的谪仙人李白。李白呀，曾经为这个采石矶写过很多著名的诗篇，人民口头还流传着许多浪漫神奇的故事。比方说，他的捉月，他就是在采石矶这块捉月亮，结果死掉了。还有一个叫骑鲸，骑着鲸鱼呀，骑鲸啊，实际上有两个意思，一个是指的是呃李白呀，骑着大鱼，骑着鲸鱼，然后隐居成仙了。第二个是杜甫啊，在诗中用李白因为醉酒骑着鲸鱼，然后淹死的这么一个典故。挽联当中使用的意思大多都是第一个意思，指的是不能说李白死了嘛。我们直到现在为止，对某某人死了，现在还用一种隐晦的说法，比方说谁驾鹤西归了，谁谁谁老了，谁谁谁没了。谁谁谁去世了，我们一般来说不说这个人死了，所以呢，人们一般采用的都是第一种“奇经”的第一种用法，说李白呀奇经成为隐居者或者神仙了，反正不在人世间了。我们的郑嘉欣还问了新年好，我们的王建顺也来了，谢谢各位朋友。更为重要的是，李白一生都怀着济苍生和安社稷的政治抱负，希望能够像东晋谢安那样，为君谈笑尽胡沙。谈笑之间，我李白把所有的一切，都像谢安那样，撂得平平展展。当然了，李白是不是有政治才能，是不是有军事才能，这个是另一说。反正作者呀。韩元吉就抓住了人们对李白的这样一种赞美之词，所以他才会在采石矶这块自然想到了李白。难道韩元吉也在这儿想捞月亮吗？也想呃骑着大鲸，骑着大鱼，然后呢成仙呢？不是，他是用李白这个典故说明啥？李白一直都有政治抱负，希望能够施展自己的抱负。我韩元吉跟李白一样，也想有机会，有施展抱负的那么一瞬间，但是可惜呀，李白最后是壮志难酬，最后死在了当涂，葬于青山之上。现在呢，已经数百年过去了，但见而今呢，只见青山之外。远空烟岚飘渺而已，到处都是云烟，再也见不到李白了。李白那种铿锵的豪言壮语，也好像被这个风啊给吹散了。下府长江，悬崖千丈，而不远的东西梁山又像两湾峨眉夹江对峙，它的山川的奇丽由此可以想见。不仅如此。这里还凝聚着丰厚的人文积淀，号为谪仙人的李白在这里曾经留下了卓越奇经的神奇传说，并且还把他的仙骨留给了江畔的青山绿水。更令人怀念的是，就在词人写这首词之前的不久，南宋的将军曾经在这里头奏响过采石大捷的凯歌，就是刚才咱说那个于允文。不过，当时作者登临怀古之际，形势却发生了变化。南宋统治集团又开始推行起苟安，呃，苟安构和的政策。怀着国事日非的忧惧，就是怀着国家呀，这个事情一天比一天糟糕，江河日下。我特别担心，我韩元吉对我们的大宋王朝都如此担心，我们的皇帝到哪里去了呢？所以此，此时词人呢，此时此刻所见所闻，当然就是一派两蛾眉凝眉，潮怒风急，这么一种感觉，真的就是静由心造。七言两句，七言两句好理解，就是这句话说的太对了，“此言得之”的意思。那什么叫做静由心造呢？境由心造啊，它本来是佛家的一个用语。境由心造，指的是环境的美好和恶劣是由心境的快乐与否而决的决定的。物随心转，境由心造，烦恼都是由自己内心产生出来的。境随心转则悦，心随境转则烦。假如啊。这个外界的场景呢、啊，随着我的内心的变化，那我自己就很愉快。如果我的内心呢，随着外界的场景的变化，我就非常忧烦。韩元吉今天到了当涂这个、这个地方呢，呃，这个，这个古战场，也是现在的战场，也是现在南宋和金的对峙的地方。所以到这儿来 呀， 他就容易受到这个地方的影 响， 尤其看到长江的千尺 浪， 所以他就有了这样一种受到外界场景的变 化， 于是内心也就有了变化。说明 啊， 韩元吉呀还是一个俗人。实际 上， 我们大家都属于俗人。什么叫做静 游？ 什么叫做这个 呃？ 境由心造啊，境由心造和心由境造是两个完全不同的概念。境由心造，这是一种比较高大上的；可是心由境造，这都是我们普通人的烦恼。什么叫做对月伤怀呀？什么什么叫做见花落泪呀？什么见到秋雨绵绵，感觉到自己人生？好像也到了垂暮之年呢。什么叫做看到白雪，白雪飘飘，感觉到自己好像也就要到那世去了呢？什么叫做看到一个恐怖片觉得自己生活的环境也很恐怖呢？这都叫做这个心由境造，这个不是个好事情。要不然人说呀，这个心呢，你要定下来。所以呀、啊，这个心情好不好，完全靠你自己。可是啊，芸芸众生啊，谁能做到？秋雨荷塘也做不到啊<咳>。这个青城山寺庙里有一个对联叫做“事在人为，修言万般皆是命；境由心造，退后一步自然宽。”这个联讲的是个人的事业处境和他的心态、命运之间的关系，这是佛教高僧在洞察人情世故、修身养性之后悟出来的人生智慧，富有深刻的哲理。下来呀、啊，咱们重点就要说一下这个“静由心造，心由静造”。我再把这个对联再说一下，这个对联是哪儿的？青城山。寺院里这么一个对联，他说：“事在人为，修言万般皆是命。”我就要改变我这个命。有的时候命你可能啊弄改变不了，但是运你能改变。所以他这里面“修言万般皆是命”，我估计这个命里面它有运的成分的存在的。就是你不要说你这个运命运不好，改变自己就要靠自己。不要受到周边环境的影响，所以他说：“事在人为，修言万般皆是命，境由心造，退一步自然宽，退后一步自然宽。”所以呀、啊，你这个心呢，应该造出各种各样的场景，不要让眼前的场景影响你的内心呢。我还专门找到了一篇文章给大家读一下，希望大家。通过秋雨荷塘的讲解，哎， 2 0 2 2年在虎年到来的时候，有一个好心情。有一只鸟啊，在天上飞，有一位锄地的农夫啊，就叹息说：“哎，它真苦啊，四处飞翔，只为一口食啊。”然而，一位衣窗怀春的少女看了这只鸟。叹气说：“他真幸福，有一双美丽的翅膀。”面对同一种境况，不同的人有不同的心情，有不同的理解。满怀激情，你就会有一种振奋的感觉；失意悲观，你就会有一种痛苦和失落的感叹。人生目标不能实现，或者行动受挫，人们很容易迷茫，也很容易迷惘，对自己的人生感到失望。境由心造，人生旅途当中，人们很容易将思维编入既存的那个框架当中，或满足，或失意，或进取等等等等，产生了命中注定或者无法更改的思维定式，然后将自己和自己的幸福梦想一一的抛掉。所以呀、啊，奉劝大家，也奉劝我自己呀、啊。人生在世啊，心情是自己的，不要受到周边的影响。静由心造是对的，心由静造可能就低级了。下来，我再用简短的语言把这首词再再用我的话再说一下。韩元吉啊，是我们的老朋友了，这个人呢一直都处在伤感的状态。当时啊。在南北宋相交过程当中，或者在南宋这个时期呀，啊，生活的人呢当然多了，文人也非常多了。是不是所有的人都会写出这样一种伤感的文字呢？当然，我们现在看到的大多数的南宋的词人，大多都容易写这样的东西。但是，是不是所有的人都会这样想，都会这样写呢？不一定。完全是韩元及自己内心，它产生出来的这样一种伤感的情绪。一定是韩元吉本身内心就有这种伤感的基因，碰到了一种能够触发他这个基因迅速勃发的场景，他于是就有了这样的诗篇，就有这样的词。这是我想说的第一个。还是想说的是心有，有心由静造啊，境由心造，静，哎，境由心造。第二个，我想说。一开篇呢，他就说“倚天绝壁直下江千尺”，总觉着好像写的是一个很豪放派的这么一个词。这就是我说的，我不太同意刚才呀前人所说的。哎呀，整个这首词啊写的特别豪放，我觉着不是。整个这首词写的特别悲凉，他只不过是以看似豪放来起笔，实际上最后最后整个这首词，包括他的整个这个内心呢，都是充满了无限的伤感。你看看，他说：“倚天绝壁直下江千尺，下来马上就到了天际两额凝带，愁与恨几十级。”他把自然外物啊，东梁山、西梁山都变成了愁苦的美女的两个眉毛。你想想，他这个愁愁苦是不是充塞于天地之间了？暮朝风正急，酒阑闻塞笛。这里面一个场景，是韩元吉选择的。韩元吉难道在这里面没有度过晴朗的早晨吗？不可能，他他为什么会选暮朝风正急呢？是因为他内心想有这样一种场景，刚好暮朝风正急的时候，或者没有暮朝风正急，他也会想象此时此刻风轻云淡，他也会把它想成暮朝风正急。因为他内心是暮潮风正急，正是傍晚的潮水，大风呼呼的刮呀。第二个表现出那内心伤感的就是酒兰闻赛迪。没事喝酒干啥？所以只要一喝酒，大多都是内心很伤感，而且这里面没有说跟别人喝酒，很有可能是韩先生喝闷酒呢，而且还闻到了赛迪。边塞的笛声，因为他所处的这个地方就是边塞。最后，他想浪漫一下，试问谪仙何处？青山外，远烟碧。他想问一下，李白在哪儿呢？李白不也是，原来谈论政治，谈论国家，想施展抱负。可是这么伟大的人物到哪儿去了呢？没了，眼前只有青山处，青山外。远烟碧，一切都消失不见了。既然能写出“青山外，远烟碧”，我们的韩元吉为什么就从眼前的这种逼仄的环境当中不能抽身离开呢？让自己有一个好心情呢？韩元吉虽然给我们留下了很多美好的词，但是从我内心来说，我觉得韩元吉这个人呢，心态不好。写上一两首就可以了。你看看我们讲解到今天，韩元集有哪一首词能够让我们产生一种愉悦的感觉呢？如果我们每天都在解读韩元集这一类的愁苦的愁苦的,愁苦的呃那个词，那我们内心是不是也非常伤感？我都不知道我今天晚上睡觉会不会也会梦到这个采石矶，也来到长江边也会成为诵经对峙当中的那么一员，甚至把自己外化成韩元吉那样一种伤感。我是不想成为这样的人的。人活着，最最终呢、啊，追求的是一种快乐、幸福和安然。所以我觉得韩元吉呀、啊，这个男人呢、啊，活得不成功，好像百分百的心思都放在这个事情上。而然后他又解决不了这么一个问题，于是徒增烦恼。不过如此罢了。双天小角，题采石峨眉亭，韩元吉。倚天绝壁，直下江千尺。天际两蛾宁黛，愁与恨，几十极？暮朝风正急，酒阑闻塞笛。试问谪仙何处？青山外，远烟碧。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。